0: familias están envueltas en una serie de problemas y problemas y no encuentran la puerta para poder dar solución a todos sus dificultades pero tenemos que entender que el manejo del conflicto hermanos eh, es, es importante saber manejar el conflicto el, el, el viernes que compartíamos a los matrimonios eh, en nuestra cena conferencia mencionábamos el, el punto de vista de un doctor que, que, que decía que eh, el punto no es o, o lo que determina el éxito de un matrimonio no es si van a tener peleas o no, si van, a, si van a tener que discutir o no, si van a tener conflictos o no. Eso no lo determina el éxito. Ah, Es que nosotros no podemos seguir adelante porque nos peleamos todo el tiempo. No, no, no podemos seguir adelante porque tenemos conflicto, porque discutimos. Eso no lo determina el éxito, no determina el éxito en el matrimonio. Lo que determina el éxito en el matrimonio es cómo manejamos esos momentos. ¿Cómo manejo yo el conflicto? ¿Cómo manejo yo el problema? ¿Cómo manejo yo, amén, ese, ese tiempo de discusión? Es importante saber manejar el conflicto. En Marcos capítulo 3, versículo 25, una pausa. Si usted no tiene las notas de la semana pasada, porque recuerde que esta hoja que les dimos nos va a tomar eh, algunas semanas. Si usted no la tiene, se lo olvidó en casa o, o se la compartió alguien más o. Hizo barquitos, no sé, este, o un avioncito, este, no se preocupe, levante la mano y eh, los sugieres pueden llegar a usted y entregarle alguna hoja de estudio. Hay algunas manos que hicieron barquitos y, ya, ya no, no es cierto, estoy jugando, este, pero levante la mano con toda confianza y, y los sugieres van a entregarle sus notas. Si las quieren en inglés, ahí están en inglés también, amén, con toda confianza, pide, pida esa hoja. Esas hojas, hermanos, le van a ayudar bastante, créamelo. Yo me he encontrado con hermanos que me dicen, eh, me he encontrado algunas personas. Que dicen Pastor, me invitaron a predicar y, y compartí un tema que usted Que usted compartió, qué bueno, amén Eso eso me gusta, eso es bueno, entonces Llévese sus notas, llévese y tome notas, si no está ahí eh, eh, Y lo comentamos a, Póngalo a un ladito o se le vino un pensamiento y dijo, ah mira aquí también eh, eh, Es importante esto, anote Todo, amén, anote todo porque eso es Muy, pero muy importante, mire En la Biblia nos encontramos en Marcos Capítulo 3, versículo 25 Las palabras de Jesús que dicen, según la nueva traducción viviente, de la misma manera una familia dividida por peleas se desintegra. Jesús está diciendo que una, un hogar donde hay contiendas, donde hay división, un lugar donde, donde hay conflictos, pero no se manejan como se deben, e inevitablemente esto va a llevar a la desintegración, esto va a llevar a la familia a la destrucción. Y, y mencionábamos, voy a hacer un resumen de los puntos que mirábamos la semana pasada, eh, mencionábamos la semana pasada, hermanos, que en la Biblia nos encontramos a muchas familias pasando por momentos conflictivos. De hecho, eh, y, y suena un poco, un poco curioso decirlo, un poco, eh, este. Eh, 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 verdad como broma pero la verdad es que en las mejores familias de la biblia también nos encontramos eh, a estas familias pasando por eh, problemas conflictivos y dando ejemplos de algunos de ellos hablábamos de la rivalidad entre hermanos que se suscitó en la vida de Caín y en la vida de Abel hablábamos del conflicto que tuvo un padre con un hijo al, al, al mencionar a David con Absalón David el padre Absalón, su hijo, tuvieron conflictos entre padre e hijo. En el caso de Ruth y, y Noemí, su suegra, también tuvieron conflictos dentro de su familia. Amén. No es que estuvieran ellas eh, eh, lidiando entre ellas mismas o discutiendo entre ellas mismas, que, que puede suceder, pero la verdad es que ellas fueron expuestas a la crisis. Su, su familia pasó por crisis. ¿Por qué? Porque Noemí perdió a su esposo, porque Noemí perdió a su hijo, que era el esposo de Ruth. Y cuando enfrentaron ese conflicto, Ruth no se quiso separar de Noemí Y le dijo a donde tú vayas yo voy a ir Tu Dios será mi Dios, yo no te voy a Dejar, voy a estar contigo como si fuera Tu hija, entonces eh, ellas tuvieron Que enfrentar una crisis familiar Porque tuvieron que dejar su casa Donde por años habían estado ya Establecidos, eh, eh, establecidas Salieron de esa casa De esa tierra y regresaron a la, a, a la tierra de Noemí donde Tuvieron que volver a comenzar, pero hay familias Que pasan por tiempos de crisis Por la pérdida, ya sea de un ser que porque el padre falleció, porque la madre falleció, porque algún hijo este, eh, 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 per, o el padre perdió el trabajo o, 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 o alguna, alguna cuestión como esa y ese tiempo de pérdida puede llevar a la familia también a un tiempo de conflicto o a un tiempo de crisis. Si nos encontramos eh, algunas cosas como estas, por ejemplo un tío teniendo eh, problemas de intereses con eh, eh, su sobrino que era Lot, hablamos de Abraham y de Lot, Jesús mismo pasó por tiempos de conflicto con su propia familia que no creían que él era el hijo de Dios, porque sus hermanos no creían que Jesús era el hijo de Dios. Pero Cristo fue muy claro, cuando una casa se divide, cuando un hogar está en discusión y no saben cómo manejar el conflicto, esa casa inevitablemente se vendrá abajo. Ahora Santiago nos lleva a recordar dónde comienzan todas las cosas, porque como mencionábamos la semana pasada, el problema no es que los calcetines no se pusieron en el lugar donde tienen que ir los calcetines, eh, eh, el problema no es que se dejó el plato en la mesa y no se levantó, eh, el problema no es ese tipo de cosas, el problema está en las emociones que no se controlan como se deben. Santiago capítulo 4 versículo 1 dice, ¿de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿De dónde surgen los conflictos en la familia? ¿De dónde, de dónde surge? ¿De dónde parten esos esas momentos de discusión en la familia? Bueno, dice, dice Santiago, no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos, de nuestro orgullo, de nuestro ego. A veces, aleluya, estamos... Nosotros eh, queriendo, queriendo que se haga las cosas como nosotros queremos, como, como mi ego lo dice, como mi orgullo lo dice. Y entonces cuando nuestras actitudes o nuestras emociones están equivocadas dan paso a este tipo de conflictos o a este tipo de dificultades. Por eso es importante pedirle al Señor que Él examine nuestro corazón como lo hacía el salmista en el Salmo 139. Me llama la atención que David dice en el verso número 23. Conoce los pensamientos Prueba y conoce los pensamientos Que me inquietan David se daba cuenta que había problemas Con él, hay cosas que yo no sé Por qué las hago, amén Y por qué hice esto y por qué le dijo esto a mi esposa Cuando no lo sentía decírselo, amén Qué fue lo que pasó, por qué, ¿Por qué Le dije este a mi hijo, por qué le llamé la atención Tan dura, de una manera tan fuerte Tan dura cuando realmente no era No era para tanto, por qué Porque se descontrolan las emociones Así que prueba mis pensamientos, amén Pruébame y, y mis pensamientos dice que me inquietan Entonces hay que disponernos a esto Mencionábamos también cinco formas de responder al conflicto Amén, las primeras cuatro son cuatro formas equivocadas La número cinco es la forma correcta, amén Si usted no las tiene anotadas en su, en su hoja Vale la pena que lo haga Está la respuesta a mi manera Lo vamos a hacer a mi manera, amén Esa es una respuesta nociva Negativa, no sirve, no edifica nuestra vida familiar, está después de ninguna manera Amén, están los que dicen a mi manera, las familias que dicen lo vamos a hacer a mi manera Es una lucha de la floja, verdad, a ver quién gana, quién es más fuerte A ver cuándo te cansas tú para que veas que yo soy el que puedo, amén Y entonces está esa lucha y no están resolviendo el conflicto Está en la otra situación de de ninguna manera, vamos a evitarlo, vamos a, a hacer como que no está Vamos, vamos a ignorarlo, ¿eh? no vamos a poner atención al problema ¿Y qué sucede? El problema está creciendo amén No es una buena respuesta, a tu manera Yo no quiero tener problemas, así que arréglalo como tú quieras amén Y eso hermanos, provoca que se vayan mar eh, vayan, vayan eh, alimentando raíces O formando raíces de amargura en el corazón Y es como una bomba de tiempo amén eh, eh, Ok, lo vas a solucionar tú, tú, tú Pero vamos guardando resentimiento al punto de que se va inflamando el corazón hasta que de repente cuando ya llega un punto donde estalla y eso puede traer mayor conflicto o mayor problema. Está también a medio camino y esto pareciera ser lo más, lo más eh, democráticamente eh, este, eh, 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 posible. Pero la verdad hermanos es que no es, no es una lucha de puntos, ahora quién le toca, ahora esto, no, es, no se trata, se trata de buscar un bien común. Entendiendo qué es lo mejor para la familia no es porque tú tienes 50 puntos ya no puedes dar tu opinión es que ya tienes tus 50 puntos ya, ya no puedes tomar decisiones no hay que saber la, la casa se edifica con sabiduría Amén. la casa se edifica con sabiduría y es de sabios eh, eh, ponerse de acuerdo. Es de sabios hermanos entender la importancia de estar de acuerdo. Por eso está la quinta respuesta. Y la quinta respuesta al conflicto es a nuestra manera. Y esa también pudiera ser la manera de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque Dios dice en Amós, capítulo 3, ¿podrán caminar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amén. No se puede. Una familia no puede avanzar, usted no puede mejorar su vida familiar si usted no está de acuerdo, si, si la casa, si sus hijos, si eh, su esposo, eh, su esposa no se están sentando para ponerse de acuerdo, eh, tenemos que entonces entender que eh, hay formas en las que nosotros mm, eh, podemos solucionar los problemas a los que nos enfrentamos Y la manera en que usted maneje los conflictos hermanos va a determinar el rumbo que usted le esté dando Jesús dice una casa que está dividida no puede prevalecer, no puede mantenerse, no puede no puede avanzar, no puede caminar Y seguro, seguros estamos en esta manera mañana que todos aquí queremos que nuestras familias avancen, ¿cuántos dicen amén? queremos que nuestros hijos sean bien edificados, que nuestro matrimonio esté bien edificado, que nuestra casa esté fundada sobre la roca que es Cristo Jesús, si queremos hacerlo tenemos nosotros hermanos aleluya que empezar a, a poner atención en la manera en que manejamos nuestras situaciones conflictivas, ahora otro detalle importante pero muy importante es que hermano que la forma en que usted arregla sus problemas es la forma en que sus hijos lo van a arreglar. ¿Amén? Si en su casa se acostumbra a, a estar manoteando y tirando y, y diciendo y ofendiendo para solucionar un problema. amén, Es la misma manera en que sus hijos lo van a hacer. ¿Amén? Y nuestra sociedad eh, eh, hoy en día hermanos está enfrentando una crisis de violencia. Por causa hermanos de conflictos que no, por, por causa de solucionar conflictos de una manera equivocada, amén De qué manera nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a solucionar los conflictos Porque mencionábamos la semana pasada que toda relación conlleva o involucra conflictos, amén eh, eh, conflictos Entonces eh, todos los días estamos relacionándonos Con nuestra familia y todos los días Quizás tengamos que limar ciertas Cosas pero siempre con Aleluya la mejor actitud Mencionábamos dos puntos la semana pasada Solamente lo voy a enumerar Comprometa su vida con Cristo El primer paso bíblico Esto usted no lo va a escuchar en un libro este De psicología o, 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 de, o, de, o de Consejería familiar allá secular No lo va a encontrar esto no Estos pasos nos los da el Señor en su palabra y en la Biblia el Señor nos enseña la importancia de comprometernos con Él amén. Si usted se compromete con Cristo, si usted se compromete con una vida eh, 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 de, de profundidad, de intimidad con el Señor Lo primero que tenemos que hacer hermanos es arreglar nuestro conflicto con Dios amén. Nuestra relación con Dios va a ponderar la forma en que nosotros hermanos eh, 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 Nos relacionamos con las otras personas, amén con, 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 si usted se relaciona bien con Dios Usted va a tener una buena relación con su esposa Una buena relación con sus hijos Amén. Yo mencionaba a los matrimonios La importancia, el primer compromiso de los matrimonios Para proteger tu matrimonio es la búsqueda de Dios Cuando tú te comprometes a buscar al Señor Y a orar juntos, eh, a clamar juntos A pedir juntos al Señor Yo daba una estadística A 1500 matrimonios cristianos Se les preguntó Cuántos de estos oraban Juntos a Dios, ¿cuántos practicaban una vida devocional juntos? ¿Cuántos leían la Biblia juntos? Y, y la mayoría decía: No, yo tengo mi tiempo, yo oro, eh, mi esposa ora, eh, ella, ella lee la Biblia por allá. Bueno, quién sabe si lea, pero, pero yo estoy acá leyendo mi Biblia eh, y, y todo eso. De, de, solamente el 8% de, 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 de esos parejas, hermanos, a las que, que se les hizo esta pregunta, hermanos, solamente el 8% respondieron que ellos tomaban tiempo para orar. Juntos, para leer la Biblia juntos Para compartir alguna, Algún sentir espiritual Juntos, para tener un, un, Una forma de vida devocional, alguna disciplina Espiritual eh, eh, como pareja Delante del Señor Solamente el 8% es una Es una crisis, amen. es decir es, es, es un porcentaje muy Pequeño, pero yo, lo que yo recalcaba Y lo que quiero señalar en esta mañana Es el hecho de que de ese 8% más del 7% de esas parejas hermanos Nunca, escucha esto, nunca tuvieron que enfrentar una crisis en la que ellos tuvieron que pensar Lo mejor es divorciarme, lo mejor es separarme, no De ese 8% la mayoría de ellos supieron cómo enfrentar y solucionar sus problemas Cuando tú te comprometes con Jesús, cuando tú te comprometes con Cristo Esta relación que tú tienes con Dios te va a ayudar a, re a, a, a relacionarte con las demás personas Personas. Entonces es muy importante en la familia la relación con Cristo más que cualquier otra cosa establece el tono para la habilidad de manejar el conflicto que enfrentamos. ¿Por qué? Porque Él nos da la habilidad para pensar de una manera diferente. Número dos, en la segunda cosa que mencionábamos hermanos, además del de primer paso que es comprometer nuestra vida con Jesús, también hermanos, el segundo paso para enfrentar estos conflictos es hablar con Dios. Acerca del conflicto, hable con Dios, hable con Dios acerca del conflicto. Tómese el tiempo para hablar con el Señor. Amén. Eh, eh, oiga, estamos tan acostumbrados a presentarle a veces nuestra, nuestros conflictos eh, a las personas en derredor nuestro, es decir, hablamos horizontalmente. Amén. Hablamos horizontalmente hablamos eh, con la comadre hablamos con la vecina hablamos con el compadre hablamos con el amigo vamos con el psicólogo vamos con eh, el consejero y, y andamos allá platicándole a todos nuestros problemas pero Dios quiere que nosotros aprendamos a hablarle a él que, que aprendamos a tener una plática vertical hacia arriba, que, que, que dialoguemos con él, que le platiquemos al Señor cuál es el conflicto que estamos enfrentando, cuál es la situación en la que estamos nosotros, con la que estamos nosotros lidiando en nuestra familia. Esto va a traer soluciones exactas, va a darnos las herramientas correctas. Amén, va a darnos las herramientas correctas para poder enfrentar esa clase de conflictos Mire, hoy en día muchas personas eh, en las redes sociales eh, eh, expresan su sentir Expresan cómo se sienten, estoy feliz, estoy triste, estoy decepcionado Estoy esto, estoy aquello, oigan nos tienen enterados de todo, ¿a poco no? Sí, nos tienen enterados de todo, amén Y luego el problema es que dicen estoy pasando por esta crisis Y, ta, 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 y ya, ahí quedó todo, Amén. y lo dejan a uno con el pendiente Sí, oiga, no se toman el tiempo para decir, ya, ya no se preocupen, ya todo está bien. Oiga, nos tienen así como de, ¿y qué pasó? ¿Y en qué terminó todo? ¿Y tenemos que entender no haga eso por Favor no haga eso usted no tiene por qué Estar comentando sus problemas en el Facebook amén pero este eh, eh, hable con Dios acérquese con el Señor y dígale cómo Se siente y dígale cómo está pasando eh, eh, qué, qué es lo que no entiende qué es, qué es lo que Usted quiere eh, eh, piensa hacer pero, pero que Dios Le dé la, el, el, el consejo que Dios le dé la Dirección que Dios le dé los recursos que Usted necesita para enfrentar esa Esa situación es importante hablar con el Señor Santiago 1.5, porque seguramente usted en algún momento ha pensado, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Cómo respondo? No sé qué decir. Bueno, Santiago 1.5 dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, ¿qué es esto? La falta de sabiduría, no saber lo que tengo que hacer. Si usted se ha preguntado, ¿qué tengo que hacer? Santiago dice, no hay problema, pídele a Dios. Pídele a Dios. Si no sabes qué hacer en ese momento complicado de tu vida, todo lo que tienes que hacer... Es ir a Dios en oración, hablar con él y pedirle de su guianza y de su dirección Y me gusta lo que dice Santiago porque Santiago dice hermanos que él acerca hablando de Dios Él se la dará pues Dios da a todos generosamente sin despreciar a nadie Es decir está abierto para todos, para todos todos podemos acercarnos a Dios y Dios nos da, aleluya, sabiduría. Vamos al punto número 3 y el punto número 4 que es lo que nos va a ocupar en esta mañana. Vamos a hablar de estos dos puntos y dejaremos el punto 5 y el punto 6 para la próxima semana. El siguiente paso, el tercer paso en el manejo del conflicto, hermanos, es cambiar nuestro enfoque. Cambie su enfoque, cambia tu enfoque. Amén. Cuando estamos en conflicto el problema es hermanos que se agravan los conflictos porque tenemos un enfoque equivocado. Amén. Tenemos un enfoque equivocado Partemos, Partimos de la, de, de la idea a veces hermanos de que, de que el problema es mi esposa De que el problema es mi hijo De que el problema es mi hija Y estamos tratando hermanos De, de eh, eh, lidiar con ellos Cuando, cuando el problema no es, no es tu esposa El problema eh, no es tu esposa Cuando, cuando Jesús eh, eh, viene Pedro y le dice Señor no es necesario que tú vayas a Jerusalén Porque sabes lo que te puede pasar en Jerusalén la Biblia dice que Cristo reprendió a Pedro, pero le dijo, le dijo vete de mí Satanás, aléjate de mí. El problema no era Pedro, el problema era que Satanás quería trabajar a través de Pedro, pero el problema no es la persona, amén. son sus actitudes, son, son el pensamiento, pero qué podemos hacer Vamos a, vamos a vamos a intentar de alguna manera establecer una forma de solucionar el problema. Lo, lo, lo que tenemos que hacer en primera instancia, además de, de lo que ya hemos dicho, es importante que nuestro enfoque esté claro. Que nuestro enfoque esté claro. Pablo dijo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Amén. No es con el que duerme a tu lado todas las noches. Amén. No es al primero que ves todos los días. Amén, no es eso, amén, ahí no es, no es, tu lucha no es contra carne ni sangre, es contra principados, amén Son, eh, aleluya, son ataques del enemigo que quieren venir a destruir tu familia, amén, aleluya Tú tienes que saber hermano, que nuestra lucha es, aleluya, espiritual, amén. Jesús está eh, eh, queriendo enfocarnos a la hora de, 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 de poder traer solución a este tipo de problemas. Mire, la palabra escopios, la palabra escopio se utiliza, aleluya, en dos palabras que nosotros comúnmente conocemos. Amén. Quizás usted no ha tenido un telescopio no ha tenido no ha tenido delante de usted un microscopio, pero sabe lo que es. Amén. Un microscopio y un telescopio hermanos funcionan de acuerdo al enfoque Mientras que el microscopio aleluya funciona de tal forma que a través del microscopio Podemos alcanzar a ver detalles tan pequeños imposibles de ver a través del ojo humano Detalles tan pequeños usted las puede ver con mucha claridad a través de un aparato llamado microscopio pero telescopio, hermanos, es un aparato que nos ayuda y nos da la posibilidad de alcanzar a ver objetos a una mega distancia. A una distancia enorme. Pero a través del telescopio. Amén. Dice, me estaba acordando de una. Pero después se lo platico. Bueno, se lo voy a platicar de una vez. Dicen que dicen que Juan se salió de, de, de su rancho para irse a, a, a hacer vida al Distrito Federal y buscar un mejor, una mejor vida para su familia y buscar una mejor ganancia y todo eso, en el rancho ya no había trabajo y eh, había mucho problema y dijo yo voy a ir y era era Juan y su hermano Pedro que vivían con sus abuelos, ya eran hombres mayores, su, o, su, su abuelo y su abuela, ya eran personas adultas eh, eh, mayores, así que dijo me voy a ir y este… Y entonces se fue al DF y oiga una ciudad enorme. Y, y, este, y empezó a, a, a involucrarse, y a trabajar y a trabajar. Y entonces este, llegó desde llegó el momento en que ya los abuelos estaban muy malos, y, y la abuelita, este, el abuelo estaba muy malo y decía, le, le decía a su a su nieto Pedro, le decía que le decía hijo también, le decía, hijo, eh, tienes que ir a buscar a Juan porque a mí me queda muy poco tiempo de vida y no quiero que tu abuela se quede solamente contigo aquí, necesitan buscar a Juan y él quería ver a Juan y que Juan viniera y, el, y, y que le dice el abuelo, pues ni modo abuela, tengo que ir a, irme a, a la capital a buscar a Juan porque mi abuelo quiere que, que esté aquí y que se va, ya pues la abuelita le dijo, bueno vete hijo, vete con cuidado y se va Pedro que nunca había salido del rancho, se va Pedro llega a la ciudad tan grande y empieza a buscar a Juan y empieza a preguntar por Juan y llegó a la esquina después de bajarse el autobús y le dijeron, no, pues Juan, pues yo conozco a Juan en tal parte y se va a buscar a Juan en tal parte, pues no era Juan. Y, y le dijeron, no, pues yo conozco otro Juan y lo fueron mandando hasta que llegó cerca del estadio Azteca y entonces estaba jugando América contra las chivas, arriba las chivas. Entonces, este no entremos en conflicto. Pero resulta que, que, que llegó a la Azteca y estaba jugando el clásico Américas Chivas y, y entonces está ahí queriendo entrar y, 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 y queriendo entrar y queriendo entrar y dijeron es que Juan está ahí, Juan está dentro del estadio, Juan está dentro del estadio y entonces este, pues ya entra al estadio y, y cuando estaba en el estadio oiga buscando 120 mil o 110 mil almas ¿no? ahí en el estadio azte Azteca y buscando a Juan. Y no, pues cuando lo encontraba y, y hasta que le dijo un señor, ¿a quién buscas? Dijo a mi hermano Juan, me dijo que aquí estaba, dijo el no, hombre, ¿cuándo lo vas a ver así? Mira, te presto esos binoculares, ¿verdad? Te los presto para que los busques, oiga y que empieza Que empieza a revisar grada por grada Cuando de repente ve a Juan Y cuando ve a Juan dice, Juan, Juan Te necesitamos en el rancho Un aplauso al Señor El enfoque Amén hay que estar enfocados cuando uno, cuando uno eh, 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 quiere solucionar los conflictos uno tiene que buscar el enfoque correcto. El enfoque correcto es una herramienta que nos va a ayudar hermanos a traer solución a nuestras, a nuestras familias. Ahora, ¿cómo podemos nosotros tener un, un mejor enfoque? Lo primero que tenemos que hacer es cambiar de ver las fallas de otros a ver las nuestras. ¿Amén? Cuando usted entra en conflicto, el conflicto se agrava porque usted está viendo las fallas de otros. amén Y qué fácil es eso. Créamelo. ¿Amén? Es facilísimo, estábamos en la escuela bíblica Llegó la maestra y nos dijo Quiero que hagamos una, una, una Dinámica y, y quiero que se junten Con su amigo y, y, y entonces este o que Perdón, dijo, dijo Quiero que agarren una hoja, la partan a la mitad Y pongan pongan de un lado pongan Estas son mis virtudes Y del otro lado van a poner de, 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 Del otro lado de la línea van a poner este, Estas son mis este, mis, mis errores este, e, 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 Estas son las cosas negativas De mi vida y entonces o de mi persona Oiga, y que nos dice, comiencen con las virtudes, por favor. Y que empezamos, oiga, escribiendo, pero hasta, eh, pero a todo lo que da. ¿Me entiende? Y con puntos y punto número uno. Ya yo en el 25 yo, con mis virtudes. Y entonces, oiga, eh, eh, señalando las virtudes, le di la vuelta a la hoja y seguí escribiendo. Maestra, ¿no tengo otra hoja, por favor? Y, y oiga, eh, poniendo las virtudes y las virtudes y las virtudes. Y entonces dice, bueno, ya, ya que pusieron sus virtudes, ahora, por favor, empiecen a poner todas aquellas cosas negativas de su persona y empezamos a hacer monitos, usted sabe ¿no? y pensando bueno algo negativo, algo negativo y no pues así, oiga empezamos a poner cosas pero, pero no muy convencidos, será Lo borrabas y así como que estoy siendo muy duro conmigo mismo Oiga, después la hermana que nos dice, estamos en la escuela bíblica, entonces la, la hermana nos dice, eh, estábamos en la clase de psicología, y entonces dice, dice, dice a eh, la hermana que estaba ahí, dijo, dijo, ¿saben qué? Veo que están batallando, ¿por qué no se lo dan al compañero? Cuéntense con su amigo, con el más se relacionan, y, 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 este, y dénselo a su amigo para que él les ayude a poner las cosas negativas. Amén. Oiga, que me junto con Jorge Peña, un compañero mío que siempre andábamos juntos, y, este, y él al lado mío, nos sentamos ahí en cerquitas, y yo le, le, di su, le di mi hoja, le di mis hojas, ajá, le di mi cuaderno, así, y, este, y, y agarré la hoja de él, y que empiezo, hermano. no Nada más me reía de él. Y Jorge, eh, tampoco no sé así, Jorge, le decía yo así. Y Jorge poniendo también todo, pero hasta así, y, me, y él me decía, ¿no tienes otra hoja, por favor, para seguir? Y, este, y oiga, pero qué fácil. Es ver los errores de otros Pero qué difícil es ver nuestros propios errores ¿Estamos de acuerdo? David decía líbrame de mis errores Y luego decía líbrame de los que me son ocultos Porque hay errores que todos ven Que nosotros no alcanzamos a ver O no queremos ver o no queremos reconocer, mire lo que dice la Biblia, amén, esto lo dice la Biblia Mateo capítulo 7 versículo 3 al 5 Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo, alguien se ha preocupado por la astilla en el ojo de su amigo Bueno dice cuando tú tienes un tronco en el tuyo, cómo puedes pensar en decirle a tu amigo déjame ayudarte A sacar la astilla de tu ojo cuando tú no puedes ver más allá del tronco que está en tu propio ojo y luego dice Hipócritas, el verso 5, primero quita el tronco de tu ojo y después verás lo suficiente bien para ocuparte de la estilla en el ojo de tu amigo, amén. Fíjese bien, tenemos un tronco atravesado en el ojo, pero todavía sí hermanos es más fácil ver la astilla en el ojo ajeno y eso es lo que a veces pasa cuando estamos desenfocados, porque cuando una basurita entra a su ojo ¿qué sucede? Amén. No lo deja ciego. Amén. No lo deja, no lo deja ciego, pero qué incómodo es. ¿A poco no? Hasta usted tiene que acercarse con alguien, oye, oye, eh, soplame aquí porque, o, o préstame algo, o, o se enjuaga, o, o, o de repente con mucho cuidado empieza a querer sacar esa basurita que usted eh, tiene, una pestaña que se le cayó, o, o qué sé yo, eh, 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 que, que le está eh, incomodando. ¿Por qué? Porque eh, eh, esa, 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 esa basurita, hermano, nos lleva a un punto ciego. Aunque no quedamos ciegos, pero no nos permite ver de la forma adecuada. Por eso el Señor dice, tú no puedes solucionar un problema pensando el que el problema está en él, cuando tú ni siquiera has visto tu propia vida. Ahora, lo que quiere decir esto es que antes, amen, cerciórate, antes de querer arreglar el problema o, o querer arreglar una situación, amén, en la que tú dices, es que el culpable es mi esposo. Amén. Es que la culpable es mi esposa, es que los culpables son estos hijos tan desobedientes y rebeldes que tengo Amén. Eh, que me tocó eh, 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 te, Oiga. y entonces antes de que tú veas así lo primero que tienes que hacer es verte a ti mismo Amén. Antes de que tú veas las astilla en el ojo, checa, revisa, examínate, Amén. analiza tu vida Amén. Tienes que tienes que verte a ti mismo. Y, y esto es lo que tiene que ver, amados hermanos, en el eh, cuando hablamos de cambiar nuestro enfoque. Lo más fácil es mirar hacia, hacia los errores de otros. Cuando lo primero que tenemos que hacer es revisar si nosotros no estamos cometiendo errores similares o peores que esos. ¿Está conmigo? Amén. Amén. Tenemos que cambiar el enfoque. Usted no puede solucionar un problema si usted está mal enfocado. Segundo, cambia tu enfoque. De mis necesidades a sus necesidades. Mire, esta forma de pensar cambia nuestras actitudes. Eh, eh, cambia, eh, aleluya, o oh, transforma nuestras actitudes. ¿Qué, ¿Qué sucedería si en nuestra casa, hermanos, pensáramos más en las necesidades de otros? Amén. Ah, oh, qué, qué lindo, ¿no? Cuando eh, de repente usted dice: dice Este, ay, eh, está, viendo, está viendo usted. Este, bueno, a veces hablo mucho de fútbol, pero el fútbol americano, amén. Y están jugando, este, los Cowboys, ¿ok? ¿Sí juegan todavía, verdad? Sí, este, sí juegan todavía, verdad? Sí, sí. Entonces, este, <ríe> Dios me perdone, <ríe> pero están jugando los Cowboys contra, el, no sé, los, 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 Green Bay, ¿ok? Con Green Bay, va a ganar Green Bay de seguro, este, pero, oiga, alemán Oscar. <ríe> Oiga, está jugando y llega la madre Edith y dice ¿Sabes qué? Yo no sé si la madre Edith vea novelas Pero, pero, pero llega la madre Edith y dice Ay, Oscar, fíjate que está la novela, es el final Ah, claro que sí, hija, ahorita te le pongo ahí <risa> Oiga, qué tremendo, ¿no? Eh, o o diga, diga, diga usted, estoy viendo mi programa El niño dice, es que estoy viendo la caricatura que a mí me gusta Pero mi hermano eh, quiere ver otra Vamos a darle la oportunidad para que mi hermano vea la que él quiere ¿Verdad que es... es hay una lucha, ¿por qué? Porque son lo que yo quiero Ahora, cuando lo transportamos, estamos hablando solamente de una cuestión como esa Pero cuando hablamos de necesidades, cuando hablamos de necesidades Las necesidades, qué lindo sería que como familia nosotros, aleluya, nos preocupáramos Que, 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 veamos, que veamos, aleluya, o viéramos por, por, por las necesidades de nuestro cónyuge Amén. Si mi esposa está viendo por mis necesidades y yo como esposo empiezo a ver las necesidades de ella Amén. Las necesidades que ella tiene y yo veo la forma en suplirlas eso va a cambiar nuestras actitudes Porque de eso se trata la familia Dios establece la familia hermanos para, para proteger, para proveer, para, para bendecir Somos mejores en familia Amén, somos mejores en familia, ahora si los hijos tuvieran esa misma actitud eh, Otra cosa sería, a veces los hijos quieren el pantalón de tal marca, de tal color, de tal medida En el momento, amén, y, y, y entonces dice papá es que ahorita no tengo eh, Espérate para el sábado, me pagan el viernes, no, 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 yo no sé cómo le vas a hacer Pero oiga y los hijos a veces hasta sacan no las minutas o, o las cláusulas eh, Aquellos que quieren tener hijos, número uno, ah, tenis ah, y ¿Me entiendes? Y los quieren ya. Amén. Y, y los quieren de tal color. Y los quieren de tal forma. Y ellos no entienden de que en ese momento no se puede. Amén. ¿Cómo manejamos esa situación? Vamos a cambiar la actitud. Y vamos a enseñarles a ellos que no son tus necesidades. No son, no son, no son mis necesidades. Son sus necesidades. Y quizás, quizás eh, ahorita no se puede. Pero vamos a ver. Amén. Por eso hay berrinches. Por eso hay, eh, 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 oiga, caras largas de los niños. Porque no se le permitió. Eh, eh, oiga. Cuando el niño está con el teléfono, por ejemplo, en la, en, en, en la, en la mesa, Amén. está viendo por su necesidad, no por la necesidad de la familia. Amén. Porque la mesa, la mesa es el lugar donde la, iglesia, donde la familia se puede reunir y se puede disfrutar. Oiga, ¿cuántas pláticas en familia tenemos cuando estamos comiendo? ¿A poco no, no? Y, y hasta esto se transmite en, 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 la, en la amistad, porque de repente, oye, a ver qué día platicamos, tú un café. ¿Y a poco se queda en café? No, hombre, pan, tacos... Tamales, delias, bueno de todo Porque una buena comida Hermanos Exactamente amen. Uno dice disfrutando Una buena comida con una agradable compañía qué bonito que pudiéramos Hacerlo así en familia Qué bueno que como familia nos reunamos para disfrutar y, y poder solventar nuestras necesidades. Es precisamente por eso que muchas familias hermanos no tienen historia, no tienen, no tienen experiencias, eh, viven distantes. Los hijos hermanos, eh, eh, no, eh, los padres no se dan cuenta de, los, de, de lo que los hijos quieren, de lo que los hijos eh, buscan, de lo que los, los, los hijos están necesitando. ¿Por qué? Porque no hay esos espacios, amén. ¿Por qué? Porque estamos viendo por nuestra necesidad y nos estamos olvidando de la necesidad de los otros integrantes de la familia. ¿Estamos de acuerdo? amén. Tenemos que cambiar nuestro enfoque, tenemos que cambiar el enfoque de ver las fallas de ellos para empezar a ver primero mis fallas. Tenemos que cambiar el enfoque para empezar a ver no mis necesidades, sino las necesidades de otro Ahora, ¿qué dice Filipenses capítulo 2, versículo 5? La actitud de ustedes, dice la nueva versión internacional, la actitud de ustedes debe de ser como la de Cristo. Amén. ¿Cómo es su actitud? Amén. ¿Cómo es la actitud? ¿Qué actitudes estamos tomando? ¿Sabe qué actitudes están tomando nuestros hijos? Las actitudes de los programas de televisión que hoy en día... Eh, eh, les están enseñando a nuestros hijos porque ellos pasan más tiempo en la televisión que con nosotros como padres eh, De repente mi esposa se puso a ver cuando mis niños eran pequeños se, empezó a, a, se sentó a ver los programas para ver qué programas se podían ver, qué programas no se podían ver Y entonces, oiga, empezamos a ver programas donde los hijos tomaban el orden de la casa Donde los hijos eran los que, eh, eh, aleluya, tomaban el control de la casa ¿Amén? Y, y eso es una forma de proyectar actitudes negativas. ¿Amén? Porque ellos lo quieren hacer eh, a su manera. Cuando hay reglas y hay patrones, hermanos, hay formas que se tienen que respetar. Tenemos nosotros entonces que poner atención en las actitudes. Dice el Señor a través del apóstol Pablo que nuestra actitud se debe, debe de ser como la de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿qué necesidad estaba supliendo? ¿La suya? ¿La de Él? Cristo no murió en la cruz para redimirse a sí mismo Cristo no murió en la cruz para lavar sus pecados Dice la Biblia que en el que no hubo pecado se hizo pecado Por amor a nosotros, amén Él no cometió pecado pero cargó el peso del pecado Porque Él no vio su necesidad, Él vio tu necesidad Dar un aplauso fuerte al Señor, esa actitud Debe de, 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 de gobernar nuestra vida. En nuestra vida matrimonial. Yo tengo que pensar en las, en las necesidades de mi esposa. Tengo que pensar en las necesidades de mis hijos. Si todos en familia pensáramos de esta manera hermano. Las actitudes dentro de nuestro hogar serían completamente diferentes. Y esas actitudes nos dan la plataforma correcta. Para poder solucionar los problemas. Porque entonces usted puede sentar y platicar y dialogar. Y conversar hay cosas aleluya que, que usted no Puede permitirse eh, 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 el hecho porque hay Muchos hogares hermanos que asumen que Los hijos entienden lo que tienen que Hacer el, mi pareja mi, mi pareja eh, yo asumo que Mi pareja entiende mi, lo que yo siento lo Que yo lo que yo estoy pasando si no lo Hablas no va a ser claro amén. Si usted no lo habla amén eh, va a haber Confusión usted necesita buscar la manera de solucionar este tipo de situaciones para eso vamos al punto número cuatro Establezca las reglas del diálogo y voy un poquito más 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 rápido es Importante establecer cuáles son las reglas hermanos de el diálogo cómo vamos Nosotros a desarrollar el diálogo mire que los países eh, cuando cuando eh, eh, en el Asunto de las armas del armamento hermanos tienen tratados amén y ellos establecen que hay armas que no se van a utilizar, hay armas que no se pueden utilizar, hay armas que, 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 que ¿por qué? Porque si se usan nos pueden matar a todos, nos pueden matar a todos, armas nucleares, armas este, biológicas, químicas, bueno, tanta cosa, ¿no? Eh, hay, hay regulaciones amén eh, en cuanto a este tipo de armamento. Bueno, eh, usted tiene que entender que dentro de la familia también se tienen que establecer las reglas. ¿Cómo se van a, cómo vamos a caminar? Eh, ¿Cómo vamos a hacer para, para, para buscar la mejor solución a, a los conflictos que estamos eh, pasando? La mejor forma es anticiparse. Si usted anticipa, Amén, las cosas. Bueno, eh, eh, la pareja, cuando, cuando se va a casar, hermanos, en la consejería matrimonial, eh, eh, uno de los puntos que damos en la consejería matrimonial es, es eh, platiquen sobre temas que, 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 que ustedes van a vivir en, fami en, en, en el matrimonio. Amén. Eh, las finanzas, platíquenlos. Amén. ¿Cómo van a manejar sus finanzas? ¿Quién va, quién va a ser el líder para manejar esas finanzas? Amén. Platiquenlo. ¿Por qué? Porque si no lo platican... Eh, 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 y se si asumen cosas eh, eh, Eso va a traer caos va, va a traer conflicto Pero si ustedes platican Ahora usted para, para el diálogo Uno tiene que establecer eh, reglas Y esto es muy importante Santiago 1.19 nos dice Mis amados hermanos Quiero que entiendan lo siguiente Todos ustedes deben de ser rápidos ¿Para qué? ¿Para qué? Para escuchar Lentos Para hablar y lentos para enojarse amén me explico tenemos que eh, entender cuáles son las reglas del diálogo amén lo primero que se tiene que hacer es saber escuchar lo, lo, lo siguiente dice Santiago hay que ser lentos para hablar hay personas que piensan que tienen todo el derecho de hablar porque ellos tienen la solución y, y piensan que solamente es importante lo que ellos van a decir Amén. Si tú no te das eh, el tiempo para escuchar, tú no te has ganado. Eh, este, eh, tú no te has ganado el derecho para ser escuchado. Está muy serio, hermanos. Estaba muy contento hace rato. Me regreso al, al punto. Usted no se ha ganado el derecho. Amén. De ser escuchado. Si usted no está tomando el tiempo para escuchar. Amén, usted tiene que saber escuchar Los esposos tienen que saber escuchar A las esposas, las esposas Se escuchó bien verdad? Las esposas Tienen que saber Escuchar A sus esposos Amén, me entiende, tome tiempo Amén. Tome tiempo para Escuchar a su esposo y, y pastores que no habla Pues no lo deja Ay las hermanas No traigo nada Es que no está mi esposa aquí esta Amén. Anda predicando Mi esposa anda predicando Pero este, eh, es cierto hermanos Hay que saber escuchar a los hijos Los hijos también pueden decir Los hijos también pueden hablar Amén. Tenemos que escucharles Amén. Tenemos que prestar Atención para Escucharles Amén. Tenemos que prestar nuestra atención se dice que este problema que hubo ahora de la balacera en, en Florida amén, Era un muchacho con muchos conflictos desde muy pequeño amén. Y, y ayer yo me enteré de eso en el entrenamiento que estaba compartiendo el pastor Uno de los puntos que tocó fue que, que, que acaban de decir hermanos Que ese niño tenía problemas desde hace siete años atrás Y por siete años estuvo mandando mensajes y la casa donde estuvo con esos, eh, ¿cómo, eh, los papás ¿verdad? Que, que lo estaban cuidando, los padres este, eh, eh, para cuidarlo, ¿verdad? Eh, tutores, este de, decían es que desconocemos todo esto. amén Entonces qué difícil es no ser escuchado ¿amen? y a veces por no escuchar eh, eh, la situación y los conflictos hermanos eh, eh, escalan terriblemente. Y, y nos llevan a situaciones tan 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 eh, increíbles como esta Entonces qué importante saber escuchar Por eso Santiago lo menciona Ahora quiero enfocarme a Efesios capítulo 4 versículo 31 Para hablar de algunas características que usted tiene que considerar A la hora de establecer las reglas Primero Efesios capítulo 4 verso 31 dice Abandonen toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias Y toda forma de malicias Amén, si usted tiene que guardar la vajilla de su abuelita, hágalo Amén, porque en un momento de ir hasta la vajilla de la abuela se va Y cuando ya tiró el plato digo, ay esta era la vajilla de mi abuelita Bueno a ver cómo consigo otro plato, amén Tenemos que abandonar todas estas cosas Amén. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Porque si usted analiza eh, Efesios capítulo 4, verso 31, pareciera que, que, que Pablo lo que quiere eh, mostrarnos, hermanos, son eh, características que Dios quiere que tengamos en nuestra vida. Amén. ¿Qué características Dios quiere que tengamos en nuestra vida para abandonar la amargura? Para abandonar la ira, para abandonar el enojo, para abandonar los gritos, para abandonar la calumnia, para abandonar toda forma de malicia. ¿Qué características Pablo eh, eh, quiere que nosotros desarrollemos amen, en nuestra vida familiar? Yo quiero mencionar algunas solamente rápidamente. Primero honestidad. Amen. Sea honesto. Usted tiene que ser honesto. Amén. A la hora de tratar alguna situación, alguna eh, situación en su vida. Ahí está la proyección eh, enseguida acerca de estas cosas que voy a mencionar. La honestidad, hermanos, es importante a la hora de desarrollar un diálogo. Usted tiene que ser muy honesto para reconocer sus errores. Amén. Yo recuerdo que una ocasión cuando mi niño tendría algunos seis o siete años, Caleb. Eh, resulta que yo tuve yo, yo pasó una situación ahí entre ellos como hermanos y, y yo tuve una eh, eh, una una eh, saqué una una eh, eh, una idea de lo que había pasado y entonces llego y, 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 le, y le digo al niño De su mal comportamiento y, y, y bueno yo estaba un poco ajeno A lo que había pasado pero asumí que las cosas Hermanos tenía que ver con una situación De Caleb y entonces le empiezo a llamar la atención A Caleb y, y le digo vayas a su cuarto Y, y todo eso y, y se va el niño regañado al cuarto Y entonces ya que eh, todo se termina ahí, las niñas se van a, a su cuarto también y, y, y Josué estaba más pequeño. De repente mi esposa se acerca y me dice, ¿sabes qué? Este, regañaste al niño, pero el niño no tenía la culpa. Y entonces yo me, yo me sentí mal. ¿Yo cómo? Dije, me dijo, sí, el niño no tenía la culpa. Y dijo, ¿por qué no me dijiste? Dijo, pues que ya lo estaba regañando y no quería yo este, interrumpirte, porque esa es una de las reglas que tenemos. Amén. Y entonces, este me dice, me dice, me dice, no te quise después de, 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 de le voy a decir para que hable con el niño. Amén. Y ahí, hermanos, yo aprendí a ser honesto con mis hijos. Cuando me equivoco. Porque nosotros venimos de una generación donde nos dicen que los papás no se equivocan. Amén. Donde nos, nos dicen que los papás no cometen errores. Amén. Y de alguna manera, los hijos. Aprendemos a, a encontrar la manera, hermanos, de decir: Ah, papá no se equivocó, eh, 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 papá, esto. Y, y entonces, pero como padres, nosotros tenemos que saber con honestidad reconocer cuando nosotros fallamos. Amén. Y ser capaces de llegar con nuestros hijos y decirles: ¿Sabes qué, hijo? Me equivoqué. Perdóname. Yo, yo me equivoqué. Y tuve que ir, hermanos, y abrí la puerta. Y eso es algo. Me acuerdo de la sonrisa del Calais cuando me vio, porque estaba sentado en su cuarto, en, en su cama. Amén. Ahí estaba, sin ver televisión, sin nada. Amén. Y ahí estaba. Y cuando me ve, se ríe. Amén. ¡Papi! Oigas, ahí me, me derritió, ¿verdad? Pero, pero me acerco con él y empiezo a platicar con él. Y le empiezo a decir, a su, a su, en su edad, ¿verdad? Y le empiezo a decir, hijo, ¿sabes qué? Ya me platicaron que las cosas fueron así. Perdóname. Este, yo me equivoqué. Este, puedes ver televisión. Vamos a ver tu. Me quedé con él viendo el programa de televisión que él quería y, y, y pasamos ahí un buen tiempo. Pero, pero, oiga, qué difícil a veces para nosotros es ser honestos como padres. Que fallamos, que nos equivocamos, que no podemos. Amén. Decirle a nuestros hijos, sabes qué, hijo, las cosas no salieron como yo pensaba. Eh, eh, las finanzas no están resultando Hay que ser claros con ellos Hay que enseñarles a ellos Hay que, hay que, hay que mostrarnos a ellos con honestidad Admitir cuando nosotros nos hemos, nos hemos equivocado O hemos cometido alguna, alguna falta También hermanos es importante la amabilidad Amén. Ser amables a la hora de, 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 de solucionar un problema, de buscar alguna, alguna solución, algún conflicto Siempre es importante hermano, ser amables, no saque la artillería pesada Amén. Ayer le dije a una, a una persona que me llamó y me dijo le acabo de decir esto a mi esposo Amén. Y le dije usted se está poniendo en un lugar donde quizás no haya retroceso ¿Se acuerdan? Cuando va manejando y, y usted está esperando que haya un ¿Cómo se llama? Retorno. Un retorno, una vez pasó en Monterrey Amén. Y, y me metí por un lugar donde tenía que meterme Amén. Y el problema es que me venían siguiendo varios y todos se fueron ahí Pero fue el único retorno que encontré, lo bueno que no tuvo un tránsito ahí Pero Dios me perdone, amén pero oiga, qué terrible es eso: que a veces llegamos a puntos donde nos es difícil retornar. Porque ya dijimos algo, porque ya hicimos algo, porque ya escalamos a algo que no tenía por qué. Amén. Por eso es importante ser amables. Amén. Pastor, pero esto es complicado. No es fácil. Amén. Pero dice la Biblia que si usted, si su, una familia. Que, 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 que no sabe manejar el conflicto Inevitablemente va a destruirse Se va a desintegrar Y yo no quiero eso para mi familia Así que hay que tratar hermanos de Mire yo, yo les mencionaba A, 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 los, a los matrimonios eh, Acerca de lo que Santiago dice De ser eh, prestos para escuchar Tardos para hablar Y, y, y no enojarnos con eh, eh, No es que no te enojes ¿verdad? pero no te va a controlar el enojo Pero yo, yo, yo les decía esto Cuando tú escuchas Cuando escuchas mucho y hablas poco. Tú no te enojas. Yo lo he experimentado. Amén. Yo lo he experimentado. Y lo he aplicado en mi vida. Yo, yo escucho a la gente. Me gusta escuchar a las personas. Amén. Y cuando escucho. Hermanos. Yo, yo trato de, 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 de aplicar eso. Y, y, y se lo digo de verdad. Amén. Yo trato de aplicar eso en mi vida. Y me he dado cuenta. Que entre más escucha. Y habla menos. Se enoja menos. Amén. Amén. Ya no sea tan enojón. Amén. Seamos, seamos amables, amén. Seamos amables. Vamos, vamos a, a, a platicar, vamos a dialogar, pero vamos a hacerlo con amabilidad. Un carácter amable, hermanos, funciona a la hora de resolver algún conflicto. Y, y siguiente, hermanos, ya para terminar, desarrolle una buena comunicación. Y aquí quiero mencionar algunas cosas que voy a leer textualmente para poder avanzar y, y que no se me pase nada de lo que quiero decir. Comunicar no es hablar. No es no es hablar mucho comunicar no es levantar la voz comunicar no es gritar Amén. si usted quiere comunicar usted tiene que expresar con claridad un mensaje comunicar es hacer partícipe a otro de lo que usted de, de, de lo que usted eh, tiene para, para, para compartir y hay elementos muy importantes que usted tiene que considerar a la hora de, de comunicar el diálogo para el amor. Lo que la sangre, el diálogo es para el amor Lo que la sangre es para el cuerpo Si la sangre no circula en el cuerpo El cuerpo muere Y es lo mismo que sucede Una casa dividida Una casa que no dialoga Una casa que no, una casa que no comunica Una casa hermanos, aleluya Que, 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 que ha cerrado las vías Para, para, para recibir un, una, una, una comunicación buena Hermanos es una casa que poco a poco va a morir Por eso dice Jesús se destruyen se desintegran es importante hermanos Comunicar dentro de la familia los padres Tienen la obligación de escuchar a los Hijos dar apertura para que los hijos Hermanos puedan expresarse miren los Tipos de expresión pueden ser pasiva puede Ser agresiva o puede ser asertiva Amén. Estos dos estos tres tipos de expresión Cuál es la expresión que usted utiliza en Su casa la expresión pasiva deja que la Otra parte domine la comunicación la expresión agresiva es hostil y genera discusiones, mientras que la expresión asertiva, note lo que es, es pasiva, es confiada, es directa, es respetuosa y promueve que los demás también se expresen. Qué tipo de expresión es la que nosotros estamos desarrollando en nuestra casa Es importante amados hermanos que nosotros aprendamos a dialogar Entendiendo cómo, cuándo, dónde y el tono en que nosotros debemos de hacerlo Amén. Yo me he encontrado con, eh, con eh, matrimonios con los que hemos estado eh, trabajando en ocasiones Donde el problema no era lo que ella decía Amén Dice, me decía, un, me decía un, una, una persona, me decía, no, no eran ni de la iglesia, eran, eran eh, personas que conocía conocimos por medio de otras personas, hermanos de la iglesia, que me decía, mire, 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 pastor, me decía, este, el problema no es lo que decía ella, el problema es que manoteaba. Y yo le decía: ¿por qué tienes que manotear? Es que así hablo yo. Amén. El problema no es, no es lo que dices, el problema es cómo lo dices. ¿Está conmigo? Si queremos solucionar este tipo de conflictos tendremos que aprender hermanos que hay reglas para poder, para poder eh, eh, este, eh, solucionarlos. Hay algo también importante en la comunicación dentro de la familia es que implica tener una en cuenta las circunstancias, implica tener en cuenta la edad, implica tener en cuenta las etapas del desarrollo de nuestros hijos. Amén. usted tiene que considerar todas estas cosas a fin de promover una buena comunicación dentro de su casa. Amén. Dentro de su casa, Dios quiere que nuestras familias hermanos sean familias bendecidas. Dios quiere que nuestros hogares sean hogares, aleluya, donde podamos disfrutarnos como familia y podamos disfrutar las bendiciones de Dios Dentro de nuestras familias Si usted quiere una buena comunicación Usted tiene que tomar el tiempo para orar primero Usted tiene que orar Y decirle al Señor, Señor no, no permitas Que yo diga algo De lo cual no va a edificar No va a bendecir y no va a producir Una buena, una buena actitud En mi vida como familia Tengo que obedecer las reglas que se establecen Estas son las reglas para dialogar Amén esta, esta es la regla que vamos a dar para del hogar, pero vamos a obedecerla, amén. Tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona, amén. Tenemos también, aleluya, que dar mensajes consistentes, escuchar con atención, escuche, pero con interés, amén. Te estoy escuchando aunque estoy con el teléfono, amén. No, usted tiene que dejar el teléfono porque le interesa lo que está escuchando, porque no hay nada más importante que escuchar, y atender con interés lo que se le está diciendo. Crear un clima de confianza. Pedir la opinión de los demás. Expresar y compartir sus sentimientos. Sea claro a la hora de pedir algo. Amén. Si usted quiere como esposa que su esposo, que, si usted quiere como esposo, que su esposa lo trate bien, no le diga que cocina mal. Sí, porque a veces queremos a través de, 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 de ese tipo de mensajes, ¿no? Que mal cocinas. Amén. Cuando lo que usted quiere que reaccione es en el trato que está teniendo con ella. Amén. Entonces es importante ser claro a la hora de pedir algo. Y siempre hermano, siempre estar abiertos al perdón. Porque usted se va a equivocar muchas veces. Su familia también se va a equivocar. Sus hijos se van a equivocar. Su esposo, su esposa se van a equivocar. Pero hay que entender que Dios nos da las facilidades. Eh, estos pasos para poder... Hermanos solucionar conflictos dentro de la familia ¿Qué tipo de herramientas estamos utilizando? Vamos a utilizar la herramienta correcta Póngase de pie en el nombre del Señor en esta mañana Quiero concluir mientras nos preparamos también Para entonar una alabanza a nuestro Dios Pero quiero concluir diciéndole lo siguiente A Dios le interesa tanto su familia Dios le interesa tanto la vida familiar La sociedad de nuestros días hermanos No ve la familia de la misma forma Amén la, la, la sociedad de nuestro tiempo ve a la familia de una manera completamente diferente a cómo la ve Dios. Si usted le dice a la sociedad, sabes qué? siento que mi esposo y yo ya no tenemos, ya no tenemos mucho en común. No somos compatibles. No falta el amigo, la amiga. Las personas que digan hombre, pues déjalo. Déjalo. Pero mis hijos, tus hijos un día se van a ir. Lo importante es que tú seas feliz. Y te aseguro que tú, si tú eres feliz. Van a ser felices tus hijos Eso es una Es una solución equivocada Dios está tan interesado en tu familia Que Él puede restaurar tu matrimonio Dios está tan interesado en tu familia Que Él puede restaurar a tus hijos Es que este hijo tan rebelde Este hijo tan, tan, eh, tan, tan mal eh, eh, Comportamiento que tiene Ya no sé qué hacer con este muchacho La solución no es Abandonarlo, dejarlo Que se pierda no La solución es ir a Cristo Y sabes qué dice el Señor Si usted va a Hechos capítulo 16 Estaba Pablo y Silas encarcelado y, y en un momento hermanos de oración y de alabanza La cárcel empezó a estremecerse Y las puertas se abrieron Y hubo un caos en ese momento Porque el carcelero pensó Aquí los prisioneros vieron las puertas abiertas Y se fueron ¿Y sabe cuál era el castigo? El calcerero estaba a cargo. Y si los prisioneros se iban. Al que mataban era al, 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 al calcerero. Así que cuando el calcerero vio que hermanos. Que la, las puertas estaban abiertas. Dijo lo mejor es no caer en manos de los romanos. Para que, para que me, me torturen. Para que me maltraten hasta matarme. No mejor me quito la vida yo. ¿Amen? Y entonces tomó su daga. Y dijo mejor es morir. Pero cuando él estaba para hacerlo. La Biblia dice que, que Pablo le dijo no te hagas daño porque aquí estamos todos, nadie se ha ido. Y entonces aquel hombre entendió que había algo distinto. Que había, había otro camino diferente. Que había la manera de arreglar el problema. Y entonces dijo qué puedo hacer yo para ser salvo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo pudo haberle dicho haz esta oración conmigo y entrégate a Jesús. Repite Señor te entrego mi vida. Pero Pablo no solamente le dijo eso. Pablo le dijo... Cree el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa, porque a Dios le interesa la familia, porque a Dios le interesan tus hijos, porque a Dios le interesa tu esposo, porque a Dios le interesa tu esposa. Pero para ello, hermanos, tenemos que tomarnos de las promesas de Dios creyendo con todo nuestro corazón. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Cierre sus ojos en esta hora y levante sus manos levante sus manos en esta mañana en esta tarde ya ¿Por qué no le decimos al Señor Señor mi casa te necesita mi familia Señor te necesita mi matrimonio te necesita pero más aún ¿por qué no decirle al Señor Señor mi vida yo te necesito